0: Buenos días, hoy es lunes 13 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de cubanos encarcelados por protestar el 11 de julio, como fue el caso de Alexander Díaz Rodríguez, quien se encuentra en muy mal estado de salud, y de Reinaldo Del Arias, quien lleva más de dos semanas en huelga de hambre. También estaremos comentando sobre una resolución aprobada por el Parlamento del País Vasco que denuncia la represión en Cuba y exige la libertad de los presos políticos y sobre la prohibición de entrada a la isla a un periodista del New York Times. Por último, profundizaremos en la situación de la madre cubana Amelia Calzadilla, quien se dio a conocer a través de las redes sociales por exigir mejores condiciones económicas para criar a sus hijos en Cuba y por lo cual el régimen le cortó el internet inmediatamente y la citó para un encuentro este lunes, sobre el que la cubana pidió estar alerta por temor a ser encarcelada.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El prisionero político cubano Alexander Díaz Rodríguez, encarcelado por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, se encuentra en muy mal estado de salud en prisión producto de cáncer sin recibir la atención médica requerida, denunciaron reclusos al medio de prensa cubanet. De acuerdo con las declaraciones realizadas por los prisioneros del penal de máximo rigor de Guanajay, ubicado en la provincia de Artemisa, Díaz Rodríguez presenta síntomas alarmantes como fiebre, palidez, pérdida de peso y una inflamación en el cuello donde se le reventó un quiste recientemente. Díaz Rodríguez fue diagnosticado de cáncer en días pasados cuando las autoridades del penal lo llevaron al hospital de San Antonio de los Baños, pero pese a las recomendaciones médicas de ingresarlo, el prisionero político cubano sigue encarcelado. Mientras tanto, Reinaldo del Arias, un manifestante del 11 de julio sentenciado a ocho años de prisión, lleva 14 días en huelga de hambre en el penal de Boniato exigiendo su liberación. De acuerdo con declaraciones realizadas por allegados al prisionero a Radio Televisión Martí, Delarias estaría ingresado actualmente en el centro hospitalario de la prisión de Boniato debido al avanzado deterioro de su salud. El principal motivo de la huelga de hambre del manifestante cubano es exigir su liberación tras ser sentenciado a 8 años por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Este fin de semana también se conoció que el periodista estadounidense Anthony De Palma, quien ha trabajado por años en el New York Times y escribió un libro llamado Los Cubanos, vidas ordinarias en tiempos extraordinarios, fue interceptado al arribar al aeropuerto de La Habana, de donde lo regresaron a Estados Unidos tras un interrogatorio policial. Primera vez que regreso a Cuba desde la publicación de Los Cubanos y no me permitieron entrar. Me escoltaron de regreso al vuelo con destino a Miami y nunca pude entregar las maletas de medicamentos que había traído para las vidas cubanas ordinarias sobre las que había escrito el libro, escribió el periodista estadounidense en su cuenta de Twitter. El Parlamento del País Vasco, una comunidad autónoma española que se ha caracterizado por tener una buena relación con el régimen, aprobó una resolución que condena la represión en Cuba y exige la liberación de los presos políticos. La entidad vasca también pidió al régimen una apertura democrática y económica por iniciativa del Partido Popular y Ciudadanos y con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. El político del PP, Carmelo Barrios, quien impulsó la moción, Dijo que quienes se manifestaron en julio de 2021 en las calles y plazas de Cuba han sufrido y están sufriendo un calvario de represión, detenciones, encarcelamientos y juicios injustos. Charlie Prieto San Vicente, del Partido Socialista de Euskadi, denunció la represión violenta y las detenciones arbitrarias tras las protestas del 11 de julio, por lo que exigió la libertad a los manifestantes y desde quienes tengan consideración de presos políticos, aunque dijo que para ellos la eliminación del embargo es fundamental en este sentido.
1: Bien.
0: La madre cubana Amelia Calzadilla, quien sacudió las redes sociales el pasado viernes con la publicación de un video en el que narró las dificultades que viven los cubanos para suplir sus necesidades más básicas, fue citada este lunes para un presunto encuentro con funcionarios del gobierno del Cerro, municipio donde reside. Mi casa me
1: quita la luz todos los miércoles, mis hijas que están en edad escolar dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar, porque la empresa de gas a mí no me da el servicio, ni la de gas manufacturado, ni la de gas licuado, ni ninguna. Y yo no estoy culpando a la gente de abajo. No estoy culpando a la gente del municipio del Cerro, que son maravillosas. La compañera Belisa, mi delegada de la circunscripción que tiene hasta su hija enferma. Montante. No, esa gente no. Yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba. Porque tú, ministro de Energía y Mina, que tienes esa barriga bien gorda, de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo. Tú, mi compadre, tú en tus manos estás a resolver este problema. Y este problema no tiene que ver con que me ponga a jergar. Este problema tiene que ver con que sea justo y con que sea creativo. No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre. No hablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TDI, No me importa, porque yo no le robo a nadie, ni vivo con lo que me da nadie. Y estoy hasta la mismísima coronilla, en cualquier momento. me feo. Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen sábado, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir de 90 en Cuba. ¡Coño, en el país! ¡Vénganlo! ¡Vénganlo por provincia! ¡A ¡Lo mejor a cada día le
0: importa! Calzadilla, a quien le cortaron el servicio de internet durante el fin de semana, tras recibir una visita de funcionarios del partido, pidió a los cubanos estar alerta por si algo le sucede.
1: Mañana a mí el gobierno del cerro me citó para las 11 de la mañana supuestamente es para hablar del tema del gas y yo digo supuestamente porque después que los compañeros del partido estuvieron sentados en mi casa y que yo les abrí las puertas y que les di la bienvenida y que conversaron conmigo y que anotaron hasta las frases que decía mi marido después de todo eso me hicieron una sola pregunta, ¿han tomado represalias contigo? yo dije que no y a partir de ahí me tumbaron el internet perdón no, no me lo tumbaron, se me cayó se me cayó el internet. Todo el mundo en mi casa tenía, pero yo no. No, pero no fueron ustedes, perdón, perdón. Fui yo que me di mal el dedo porque soy muy mala con la tecnología. Después de eso, me hicieron un artículo en Cuba debate diciendo que yo estaba financiada por alguien. Es un hombre que escribió. Bueno, no es un hombre. No es un hombre, es una cucaracha. Porque un hombre da la cara y por lo menos hubiera tocado la puerta de mi casa y hubiera dicho, tú me das permiso para hablar más de
0: ti. Su situación sensibilizó a miles de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, por lo que muchas personas comenzaron a subir videos semejantes en los que cuentan todas las dificultades que atraviesan en Cuba para conseguir las cosas más básicas y brindar la atención y alimentación requerida a los menores de edad. En cambio, la reacción del régimen volvió a ser la intimidación mediante visitas, citaciones, cortes del servicio de internet y campañas de desprestigio en las redes sociales y la prensa nacional. No obstante, el apoyo de los cubanos ha sido abrumador, lo que se tradujo en el hashtag TodosSomosAmelia, donde decenas de personas han expresado su descontento con el gobierno. En tanto, la activista Salomé García Bacallao convocó a todas las personas que así lo deseen a que acompañen este lunes a las 11 de la mañana a Amelia Calzadilla en la sede del gobierno del Cerro, ubicada en la Calzada del Cerro, entre las calles Echeverría y Calzada de Buenos Aires.
1: Palos vienen